0: Bon François, ouais. c'est parti pour l'épisode 13 Peut-être dernier épisode avant la fin du monde mm. On va l'appeler comme ça, ça, ça fait un bon teaser je trouve Ouais, mm. ok
1: Bonjour François Bonjour, l'homme qui n'a pas de prénom Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 13 de La Jeune Occasionnée comme tu nous l'avais indiqué à la fin de Richard Jywell, François, peu de films à l'affiche t'avaient interpellé. À ce déficit de films, s'est ajouté la fermeture des cinémas. Ce qui nous donne un programme en décalé par rapport à nos habitudes. Un opus consacré donc au César du meilleur film 2020. Et puis, comme suggéré par notre auditrice Gwenola précédemment, un bref retour sur la polémique polanski Nel, non Ouais, vite fait. Vite fait si on pile. a le
0: temps, comme ça, juste pour le rire. D'accord,
1: alors euh, Les Misérables c'est le premier long métrage du réalisateur Lajli prix du jury à Cannes en 2019 4 Césars, donc celui du meilleur film, je l'ai dit au lendemain de La Victoire des Bleus à l'été 2018, la BAC, la brigade anticriminalité de Montfermeil intègre Stéphane, brigadier muté de Cherbourg, surnommé Pento avec ses collègues Chris, dit cochon rose et Guada, Stéphane interprété par Damien Bonnard va vivre deux premiers jours très intenses une reconnaissance du terrain et des habitants dans la cité des bosquets pour commencer. Un vol de lyon sous ensuite. Puis une bavure policière électrise la dramaturgie d'un film nerveux par l'image et par le langage. Le film est inspiré de la vie et des séquences que Lajli a pu filmer dans sa cité. Une banlieue sinistrée économiquement, divisée socialement. 25 ans après la haine de Kassovitz, la colère de ces quartiers au cinéma est toujours aussi vivace.
0: Oui... Euh... C'est un premier constat qu'on pourrait faire, si on regardait la haine et ce film-là, c'est qu'au bout du compte, ils, euh, ils en sont au, au même diagnostic. Alors, est-ce que c'est à mettre au crédit de Ledgely Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement si de constater qu'en 25 ans, rien n'a changé, en tout cas dans la représentation cinématographique de la banlieue. Bon, ce n'est peut-être pas que de la faute de la banlieue. Alors, il faudrait voir de quoi c'est la faute euh... Je dois d'abord euh, dire un truc, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on n'avait pas traité ce film quand il est sorti, alors que tu me l'avais suggéré euh, très normalement, mm. parce que c'est un film important, etc., donc beaucoup de gens parlaient, c'était que d'une part euh, je suis assez perplexe devant le film et que c'était un moment où j'avais plutôt envie de faire une gêne sur euh, un film que j'aime mmh. de faire plutôt un geste d'amour critique et, mais Raper la vraie raison inavouable que je ne t'avais pas avoué euh, à l'époque parce que je ne voulais pas perdre tout mon crédit critique <rire> à tes yeux qui est déjà un crédit assez faible
1: tu m'avais pas tout dit François
0: je vais te le dire maintenant solennellement parce qu'on se dit tout vu qu'on va mourir dans deux mois mmh. euh, c'est le moment de se dire les vraies choses non, non, c'est que je n'avais pas beaucoup d'idées sur le film. En le revoyant, j'ai compris que ce n'était pas de ma faute. J'ai compris que si je n'avais pas d'idées très claires, critiques, d'axes critiques très nets sur les misérables, ce n'était pas tant parce que j'étais en mes formes. cela dit, ça peut jouer, mm. c'était parce que le film ne me donne aucun grain à moudre, puisque le film, c'est très frappant en le revoyant, ne fait aucun choix. Or, qu'est-ce que c'est que critiquer un film c'est observer les choix d'un artiste. Il a fait des choix. Faire de l'art, c'est faire des choix toutes les secondes, c'est-à-dire un choix d'un sujet, le choix d'un traitement, le choix de certains motifs, le choix de cadrer comme ça et pas comme ça, le choix de conserver tel plan et pas tel autre plan, de raccorder de cette façon-là, de mettre tel dialogue dans la bouche d'un personnage et non pas tel autre dialogue, je dis des banalités, mais on n'arrête pas de faire des choix quand on produit une œuvre et le critique derrière, il repère ses choix, il essaie de les comprendre et ensuite il les évalue. Comme c'est un film dont je dirais l'axiome est de ne jamais choisir, c'est très compliqué, au bout du compte, de constituer une sorte de vérité critique sur lui. Bon. Premier élément de ce non-choix, c'est que, par exemple, quelle aurait pu être la singularité de la GD par rapport à La Haine, par exemple, mmh. ou par rapport à d'autres films représentant la banlieue, ou d'autres films tout court, de films sociaux, c'est qu'il filme dans un, une ville, Montfermeil, qui est celle de son enfance. Mmh. Et effectivement, il y a comme une sorte de promesse dans ce pitch, qui est Ah, enfin, un type du cru va prendre en charge la représentation de ce lieu qu'il connaît bien et qu'il connaît de l'intérieur puisqu'il y a grandi comme enfant, comme adolescent, etc. Bilan des opérations. Je ne vois pas grand-chose dans ce film qui atteste du fait qu'il ait été fait par quelqu'un qui vit là. Est-ce qu'il a un propos singulier à nous dire qui soit propre à quelqu'un qui y aurait vécu Quel est le propos du film Je dis le propos explicite hein, parce que le film a un sous-texte que j'essaierai d'analyser plus tard. Mmh. Presque un, un propos inconscient. Mais le propos explicite il est donné par la formule du go final de Victor Hugo Puisque ouais. les misérables ont été écrits à Montfermé, etc très, Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaise herbe,
1: ni mauvais homme Il n'y a que de mauvais
0: cultivateurs Voilà, il n'y a pas de mauvaise herbe, il n'y a que des mauvais cultivateurs Bon, premièrement, ce n'est pas la plus grande phrase de Victor Hugo hein, C'est un peu niveau... Ça pourrait être un sujet de bac de philo, sans mépris aucun Mais quand même, je pense que c'est à peu près là, en, en termes de finesse c'est une espèce de rousseauisme un peu grossier hein, qui consisterait à dire, euh, bon, les hommes ne naissent pas méchants, c'est la société qui les rend méchants. Hein, les cultivateurs, ça serait euh, la société. Les politiques. Euh, et c'est un petit peu... Alors, il faudrait voir lesquels, justement. C'est la grande question. Qu'est-ce que c'est que les cultivateurs Mais j'y reviens. Bon, et donc c'est un petit peu ce qui arrive au film. Hein. Le film reproduit ce schéma. Sa dramaturgie globale, c'est quoi Nous avons des enfants très sympas au début. Très bien disposés vis-à-vis de la République française Puisqu'ils festoient le jour de la, de la victoire en Coupe du Monde euh, mmh. Ils voilà, il se drapent dans des drapeaux français Ils chantent la marseillaise ouvert, après, hein. Ils sont complètement euh, disposés à faire société euh, Comme on dit euh, bêtement Avec la France, avec la République, avec l'ordre social, etc À la fin, ces gens-là sont devenus des émeutiers à la fin, ces gens-là sont en train de canarder les flics. Donc, se retournent contre la République, puisque mmh. les flics sont les représentants de l'ordre publicain. Donc, nous avions affaire à des bonnes herbes, des gens sympas, des petits gosses qui ne demandaient qu'à s'amuser et à bien vivre, et qui, à la fin, sont devenus des espèces de types avec des couteaux entre les dents et qui balancent des caddies sur la gueule et des bombes, euh, enfin, des petites bombes sur la gueule des flics. Mmh. Bon, bah, c'est l'illustration, donc, de la phrase euh, de Hugo. D'abord, euh, tout ça est un peu simpliste, quand même. Il faut le dire. Et puis, surtout... Comment dire Tout ça est très théorique et très abstrait, en fait. Parce que qui sont les cultivateurs, au bout du compte C'est quoi qui a rendu ces gamins méchants, oui. en tout cas agressifs, euh, violents Révoltés. Euh, c'est quoi dans le film qui les rend violents et révoltés C'est une bavure. Ah, c'est une bavure. Et c'est rien d'autre que ça. Un tir de flashball dans l'œil d'un enfant. Voilà, c'est ce qui arrive au milieu du film. Une bavure. Alors, involontaire, d'un des trois bacueux, hein, euh, le noir, celui qui s'appelle Guada, ouais donc, les mauvais cultivateurs dans le film, c'est strictement un trio de flics, et notamment l'un d'eux qui fait une bavure involontaire. Donc, tout ce qui aurait pu être les mauvais cultivateurs, c'est-à-dire, par exemple, les politiques, c'est-à-dire, par exemple, les leaders économiques, ceux qui sont les agents de l'ordre social, hein, sont totalement absents du film. Et quand je dis totalement absents du film, ils y sont totalement absents. C'est-à-dire que ce film est absolument pas social pour moi. Ce n'est pas du tout un film social Puisqu'on ne voit pas du tout le corps social Et d'ailleurs le film se passe l'été Se passe pendant une vacance mmh. hein, Une vacance au singulier C'est-à-dire l'été c'est quoi C'est toujours ce moment où disons, l'ordre social est un peu moins contraignant Pourquoi Parce qu'on ne travaille pas Parce que les enfants ne vont pas à l'école Quel est le rapport que les enfants ont avec l'ordre social Ou est-ce qu'ils sont opprimés les enfants Enfin en tout cas pris dans le corps social, c'est à l'école. Or là, ils sont en vacances, donc on les voit s'amuser avec des fusils à eau, on les voit euh, s'amuser faire de la luge avec des couvercles de poubelles, ouais, euh, euh, etc. Donc on les voit pas, ce sont pas des créatures sociales, etc. Donc, euh, le film s'appelle « Les misérables ». L'Ajli dit du « Oui, mais c'est juste un clin d'œil à Hugo ». Ouais, bah, si c'est un clin d'œil, mets-le dans la bouche d'un personnage à un moment euh, sous forme de réplique. Mm. Le mets pas en étendard de ton film, c'est-à-dire en titre. Donc, « Les misérables ». Il n'y a pas de misère dans ce film il n'y a pas de misérable dans ce film, puisqu'il n'y a pas du tout de considération économique et sociale. Je dis bien, aucune considération économique et sociale, ce qui est tout à fait prodigieux. Mmh. À, à part, à un moment, les, les, les gamins, ils veulent aller acheter des cheeseburgers et du maïs et euh, le mec leur fait remarquer qu'ils n'ont pas assez d'argent. — Ouais, alors il ouais. y, y a quand même aussi euh,
1: ce caddie qui se fait remonter euh, par une poulie, mais j'allais y venir un peu plus tard. — euh... Oui, c'est-à-dire
0: que là, c'est une petite notation, effectivement, euh, semi-documentaire, très rapide et très incidente et très marginale, qui est que on peut supposer qu'il n'y a pas d'ascenseur bon ouais. je... ok chose qu'on la... ou la tontine aussi euh, la, 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 alors, la voilà. séquence de tontine eh ben, bien, avec eh bien, les femmes eh bien, qui euh, eh bien, eh bien, merci venir. qui se réunissent et, merci d'y
1: venir mutualisation des espèces de la communauté pour les besoins
0: de ses membres très très bien très bon exemple alors voyons comment euh... par exemple tu pourrais très bien dire et de façon mensongère dans ce film il est question de la tontine ah non, dans ce film, il n'est pas question de la tantine. Comment ça apparaît vraiment et factuellement et physiquement dans le film Parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse, c'est la matérialité des choses. guada est en train de faire de visiter un appartement pour voir si isaka celui qui a voté le lionceau et qui, à la fin, sera malmené, est chez sa mère. Bon. Mm. Donc, il fait un rapide tour, il ouvre une porte pour voir si isaka n'est pas dans cette pièce et là, on entrevoit pendant 4 secondes et demie 8 ou 9 femmes africaines qui sont en train de se distribuer de l'argent. On voit ça. Et puis après. Comme souvent, d'ailleurs, le film est un peu lourdement euh, didactique, il y a euh, Guada qui explique au nouveau venu, je crois, Pento, ce que c'est, ce qu'on vient de voir, c'est la tontine, donc qui est une espèce de banque euh, horizontale organisée souvent dans les communautés africaines, noires africaines, dans les banlieues. On n'a pas vu la tontine. On n'a pas fait une scène de six minutes sur la tontine on a entrevu, on a ouvert une porte, et puis hop, très très vite, on est reparti dans le film. Le film, il ne veut pas voir ça. D'ailleurs, le film n'est pas dans les appartements, il n'est pas dans les intérieurs, il n'est pas sur les, il est, travail. les il est dans les cages d'escalier. Il est dans les cages d'escalier, ce qui est tout à fait clicheteux d'ailleurs par rapport à la banlieue. Il est en permanence dans une espèce de non-lieu social. Il n'y a pas le lieu de travail, il n'y a rien. Il y a pas... Tu vois, bon, il y a des petites touches comme ça euh, de description du cadre banlieue, mais vraiment, ce n'est pas le cœur du truc. Qu'est-ce que c'est que le cœur du film Avec qui est-ce qu'on va passer deux heures on va passer deux heures avec les flics, d'abord. Alors, j'y reviendrai peut-être, mais première chose à dire, Lajli est un enfant qui a grandi à Montfermeil, a été copwatch, cest c'est-à-dire il a filmé des violences policières. Elle aura un suivi. Ouais. Je pense que lui-même a subi la police. En tout cas, lui-même a souvent été témoin de la violence qu'exerce la police par rapport à ses copains, par rapport à ses frères de banlieue, appelons-les comme ça un peu bêtement. Et lors de son premier long-métrage, il décide de promouvoir comme personnage principaux les flics. Bah quelle déception nous, on aurait bien aimé que Ladj nous explique plutôt ce que ça fait de l'intérieur de subir des flics. Mais il dit euh... qu'il n'a pas voulu prendre de parti. Oui, mais, je... mais c'est bien par ça que j'ai commencé. Ouais. C'est-à-dire, il ne prend pas de parti. Mais alors, au bout du compte, ce qu'il ignore peut-être, mais à mon avis, il le sait, c'est qu'on prend toujours un parti dans un film. J'ai dit que le film ne faisait pas de choix, mais au bout du compte, le film est quelque chose. Et par exemple, de prendre le point de vue des flics, le de point de vue au sens spatial, hein, je ne dis pas d'adhérer aux flics, mm. c'est une prise de position. Et alors après, quel est le casting de ce film C'est-à dire quel est le système de personnages qu'on nous propose Alors attention, des flics, des jeunes qui ont affaire avec les flics, un caïd, le caïd de la drogue du coin qui apparaît 3-4 fois, leader musulman, d'une espèce de sage du quartier, dont on nous dit qu'il appartient aux frères muses, mm. mais c'est pas les frères musulmans, à bien précisé l'Ajdi dans les interviews, c'est pas les frères musulmans au sens cette de cette sous-branche de l'islam radical qui est apparue en Égypte notamment, mais c'est comme ça qu'on appelle visiblement familièrement les musulmans, l'encadrement musulman, bon notamment cette figure de Salah, mm. mais qui a l'air très impérieuse, enfin je veux dire qui a l'air d'avoir du pouvoir, euh, restaurateur et, aussi, hein. voilà. Et puis on a on a la figure de ce le maire qui est joué par euh, voilà je sais plus comment s'appelle l'acteur que j'avais vu dans un documentaire qui était pas mal qui suivait le cours Florent dans mon souvenir où il était assez génial et c'était un documentaire beaucoup plus social et cruel que les bizarres bon donc le casting pour résumer mais c'est casting bfm la chaîne d'information continue c'est le casting bfm nous autres gens des centres villes de quoi est ce qu'on nous parle quels sont les personnages constitués dans l'imaginaire collectif de la banlieue le dealer le musulman l'islamiste radical ou pas etc le jeune le jeune, évidemment issu lointainement d'immigration, mais qui est en but à un certain nombre de problèmes, notamment en but aux flics, et puis les flics. Mmh. De ce point de vue-là, l'Ajli n'a pas du tout cassé le casting officiel. Qu'est-ce que ça aurait voulu dire, par exemple, casser le casting officiel ben, Je ne sais pas, ça aurait été parler vraiment de l'ordinaire et du quotidien des gens qui habitent là-dedans euh, les mamans, les frangines, euh, les... tout le monde en fait, les gens tels qu'ils se démerdent, ils se démerdent pas, euh, ils essaient d'avoir du boulot, ils en ont pas, ils prennent le RER le matin pour aller se faire exploiter dans des boulots de merde, ou alors ils sont chômeurs, bah, euh, mille choses à raconter sur le quotidien des gens ordinaires, mais là, comme sur BFM, on ne s'intéresse qu'à l'exception, on s'intéresse qu'à des figures, je dirais, des figures particulièrement typées, des, fi des figures particulièrement en vue, qui sont, bah, encore une fois, le flic, le dealer, l'islamiste, je l'appelle comme ça pour aller vite, et le jeune, alors, c'est ça qui est tout à fait incroyable dans ce film je mm. veux dire, vous avez un mec qui arrive et dit moi j'y ai vécu donc pour une fois je vais casser les codes d'ailleurs il le dit dans toutes les interviews où j'en avais marre qu'on représente la banlieue de telle ou telle façon moi au moins je l'ai représenté tel que je l'ai vécu mm. mais il n'y a rien d'élément de vécu dans cette affaire à part encore une fois de deux ou trois petites touches euh, j'imagine que peut-être Lajli a, a joué à la luge avec ses copains euh, quand il était gamin en utilisant des couleurs de poubelle mais, mais ça ça prend ces 4 secondes dans le film c'est que dalle en fait c'est des petites touches qui sont marginales dans le récit ce que raconte le récit c'est une histoire de keuf c'est une histoire de keuf de jeunes de dealers et de musulmans c'est le casting officiel comment se fait-il que Ledgely est complètement abdiqué ce qu'aurait pu être sa singularité, sa spécificité et je dirais sa valeur ajoutée pour au bout du compte produire un film banlieue tel que le film banlieue est depuis euh, 30, 40 ans ou 20 ans, 10 ans euh, avec des hauts et des bas devenu une sorte de sous-genre du cinéma français ou du cinéma mondial d'ailleurs avec ses motifs attitrés de la même façon que dans un film d'horreur et eh bien tu as toujours un serial killer qui est un psychopathe et une jeune fille blonde avec des gros seins qui se balade dans le plan et qu'on va martyriser et eh bien dans le film banlieue tel qu'il s'est constitué comme genre dans l'indifférence totale de la capacité réaliste véritable, et eh bien euh, les personnages incontournables sont ceux que j'ai dit.
1: Mmh. Un des motifs attitrés euh, du film de banlieue c'est aussi le, le langage, on peut difficilement passer à côté de ce langage pris comme vecteur de violence, de tension dans le film. A contrario, donc, ce personnage Pento-Stéphane qui, ne venant pas de la cité, tente d'intercaler une forme de raison par les mots entre des gestes, des invectives, des regards à vif, alors que la plupart des personnages sont à court de mots et ont recours quasi systématiquement aux insultes quand il s'agit de ponctuer leur prise de parole. Cet élément de réel et cette dose d'intensité scénaristique des quartiers sensibles, à travers l'écriture des dialogues, comment est-ce que tu l'as perçu dans sa fréquence d'utilisation
0: Il ben, y aurait deux façons de l'analyser pour aller dans le sens que tu viens de donner. Ça serait une analyse socio-psychologique. C'est-à-dire que finalement, cet usage de la langue violente, de la langue insultante, de la langue, de, au mieux, de la vanne, de la joute, en tout cas, d'une certaine agressivité verbale, mmh. documenterait un certain état de la langue dans ces quartiers qui est un état d'empêchement. C'est-à-dire que là où on manque de mots, on se met à éructer, on se met à se gueuler dessus, on se met à aboyer et ça mène à la violence. Bon, Alors, je veux bien croire qu'il y ait ça. Je veux bien croire qu'en fait, on aurait là une notation euh, réaliste. Mais en fait, je crois que c'est pas ça l'essentiel, hélas. De la même façon que s'est constitué un genre qui s'appelle le banlieue film et qui a ses codes attitrés, et que dit reproduit totalement sous couvert de « casser les codes », je le cite, eh bien, il reproduit ce qui est devenu un automatisme des films banlieues, à savoir la fameuse joute verbale, à savoir l'idée que le verbe en banlieue dans un film banlieue sera toujours de nature je te vanne, tu me vannes, on se heurte, on s'interpelle, on s'insulte plus ou moins, et ça monte dans les tours. Mmh. Je pense que ça c'est plus un automatisme de genre. Ça ne veut pas faire symptôme d'un certain état réel de la langue en banlieue euh, dont l'étude nécessiterait beaucoup plus d'attention à l'ordinaire même de la langue. Donc là, en fait, on a énormément de scènes qui suivent toujours le même processus de façon très banale et de façon très mécanique et presque en obéissant à des automatismes. C'est que ça commence toujours par « tu me parles, je te parle ». Ça monte, on finit par vraiment se rapprocher l'un l'autre comme si on allait se battre. Il y en a en général un troisième qui nous sépare. Et ce qui fait que ça nous permet de continuer à faire monter la sauce, comme on voit dans toutes les bastons un peu minables de sorties de boîtes de nuit euh, partout dans le monde, hein, je veux dire pas seulement en banlieue, en Vendée, euh, dans les centres-villes, dans la France périphérique, etc. Bon, c'est de la prise de gueule entre bonhommes, quoi. Mm. Le film montre essentiellement des mecs, hein, c'est un film de mecs, mais que des mecs pratiquement, qui euh, font les bonhommes qui joue au bonhomme. Alors, bon, bah, évidemment, il va y avoir la scène avec les gitans que moi j'aime plutôt bien parce que les gitans me font marrer. Moi, je trouve qu'au moins ils sont assez atypiques dans le casting du cinéma français et je trouve qu'ils ont une drôlerie, un burlesque assez génial que Jean Charles U a, a si bien documenté dans ses films. Euh, J'y renvoie. Mais euh, là, on les, on les entrevoit et tout de suite, je trouve qu'ils crèvent l'écran. Mais la scène, elle est vraiment construite, mais le plus banalement du monde. Ils sont pas contents parce qu'on leur a piqué leur lion. Alors, il y a des trucs hyper drôles, genre on m'a piqué mon Johnny, on m'a piqué mon Johnny. Mais de qui tu me parles Mais non, mais non c'est assez lion. Bon, ça c'est plutôt marrant il y a une sorte de pittoresque comme ça qui est plutôt euh, jubilatoire mais quand même au bout du compte les deux camps, les noirs, les gitans se mettent les uns face aux autres tout le monde fait le bonhomme ça monte ça monte ça monte ça monte et les keufs s'interposent mmh. pour au bout du compte calmer tout le monde. Bon, intéressant d'ailleurs que les keufs soient filmés comme force d'interposition et d'académie sociale. Peut-être qu'on y reviendra. Alors, il y aura une deuxième chose sur cette langue, c'est que à mon avis, cette langue, elle correspond beaucoup moins à un fait réel, un fait sociolinguistique réel que à ce qui est devenu une sorte de langue très formalisée qui est euh, la fameuse vanne de banlieue. Il y a toujours cette idée qu'en banlieue, tout le monde a un peu la chatte, tout le monde fait des punchlines, tout le monde fait des vannes. Mais ça c'est vieux hein parce que je me souviens que déjà il y a 25 ans Arthur l'animateur qui les enfants de écouter, la télé et... qui a présenté les enfants de la télé voilà par exemple mais il t'est apparu il y a très très longtemps Arthur Moi, je l'écoutais j'avais 20 ans à la radio il faisait des trucs sur Europe 1 et puis sur Fun Radio je crois au début peu oui. importe mais et lui avait lancé beaucoup le truc des Tamers ta mère, elle est tellement grosse que euh, quand elle porte un blouson Malcomix, euh, les hélicoptères se posent dessus. Je me souviens de celle-là, il y en avait plein comme ça. Et tu vois, c'était comment la langue banlieue était devenue finalement une façon de continuer une vieille tradition française qui est celle du bon mot et du mot d'auteur. C'est-à-dire tout ce contre quoi, par exemple, la tradition cahier s'est hissée dans un certain cinéma qualité française. Ce cinéma très verbeux qui met dans la bouche des personnages principaux ouais. des mots d'auteur, des formules dont certaines, d'ailleurs, ont fait florès. Euh, bon, l'exemple emblématique de ça, c'est Michel Audiard. Hein, Michel Audiard, que tout le monde adore tout le temps, les tontons flagueurs, ah là là, les dialogues savoureux. Le père de Jacques. Et euh, hein. Le père de Jacques, oui. Bah, pendant un temps, on a dit que Jacques était plutôt le fils de Michel, mais maintenant, c'est vrai qu'on dit l'inverse. C'est le sort cruel de l'histoire. Mais Michel Audiard, dont tout le monde est fan, parce qu'on aime bien les Bon mot, par exemple en ce moment il y a une expression qu'utilisent tous les journalistes tout le temps, c'est éparpiller façon puzzle. C'est une expression qui vient de Michel Audière, mais il y en a plein qui sont passés dans le patrimoine comme ça. Alors Michel Audière a une plume, il peut être rigolo, moi ça me touche pas, je m'en fous. Où je suis plus euh, dubitatif, c'est quand on s'en sert comme mode d'écriture de dialogue. Parce que là précisément, ce qu'on reproche aux mots d'auteur dans cette tradition que j'appelle des cahiers, mais pas seulement, c'est de dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de dialogue vraiment, il y a juxtaposition de bons mots. On n'entend plus que l'auteur en train de se faire mousser. Alors, des fois, il y a il y en a des plutôt rigolos. Moi, j'aime bien un moment, Chris, par exemple, dit euh, « Moi, je suis comme Miss France, je suis pour la paix dans le monde. » Je dis là, à un moment, parce qu'il essaie oui. de pacifier deux mecs qui sont en train de se prendre la gueule, comme d'habitude. Et il y en a deux, trois autres comme ça. Mais il y en a, des fois, où ça ne marche pas du tout. Par exemple, Jeanne Balibar rentrant dans le bureau des trois et disant « Salut, les to be free », ça va, quoi. Des fois, on peut dire « Bonjour », normalement. On n'est pas obligé de surcharger toujours d'une sorte de stylisation verbale tous les dialogues, parce que ça finit par les plomber. Et ça finit par nous sortir des situations euh, dialectiques. Donc la violence qui est au travail là-dedans, je n'y vois en aucun cas euh, quelque chose qui documenterait un certain état de la langue. J'y vois plutôt, encore une fois, des automatismes d'un genre qui se sont totalement nécrosés et euh, fossilisés et qui sont maintenant euh, repris à l'envie dès lors qu'on filme en banlieue.
1: Mmh. Formellement, il y a deux types de caméras qui filment deux points de vue euh, à deux échelles différentes la majeure partie du temps, on suit la subjectivité de Pento par laquelle le film documente notamment la vétusté des immeubles, leur dégradation de l'intérieur, ou bien des effets de zoom, une caméra tremblante dans les champs contre champs qui, au-delà du langage parlé, des intonations agressives, accentue la nervosité des plans, le point d'orgue étant évidemment la révolte finale hyper violente qui pourrait faire écho au clip Stress réalisé par Romain Gavras pour le groupe de musique électronique Justice. L'autre point de vue... Objectif, cette fois, est celui d'un drone, lui aussi utilisé dans le film de Gavras, Le Monde est à Toi. Une caméra stable, téléguidée par le petit Buzz, filmant les barres d'immeubles vues de l'extérieur. Ledgely ne se contente pas de filmer la cité à une échelle humaine, il prend de la hauteur pour montrer comment les infrastructures, l'agencement géométrique des bâtiments, peuvent structurer psychologiquement les individus. Qu'est-ce que tu retiendrais de l'esthétisme formel du film, et par extension de l'inutrition du collectif court
0: bah, je te trouve bien sympa. Bah ouais, et... Mais ouais, mais il faut et bravo, bravo d'être sympa parce que nous dire que les plans de drones nous permettent de mieux voir les infrastructures lesquelles seraient donc déterminantes et conditionneraient les modes de vie et de pensée ce qui serait vraiment un travail de sociologie profonde hein, comment les lieux qu'on habite conditionnent nos attitudes, nos réflexions notre psyché notre... ces plans de drones sont purement euh, décoratifs comme sont d'ailleurs tous les plans de drones qui sont quand même en train de ravager le cinéma mondial hein, donc il va falloir à un moment faire un premier bilan déjà, un premier bilan d'étape comme on dit, sur l'usage du drone euh, dans euh, le cinéma c'est des plans qu'on voit partout, c'est des plans qui sont toujours très très beaux. Le, un, un drone qui survole une cité, d'un seul coup, les immeubles deviennent des formes géométriques. Et ça fait quelque chose de plastique, en fait. À aucun moment, ça permet de voir quoi que ce soit. Et, encore une fois, on attendrait de Lajli, qui a vécu des choses de près, mais qui filme de près. Et, or, le double qu'il s'est donné, parce que Buzz et son double, c'est même lui un peu gamin. Oui, c'est son, euh, c son et, fils, d'ailleurs, dans la vraie vie. Tout à fait, c'est joué par son fils. Donc, on voit bien. Ben, c'est précisément celui qui regarde les choses de loin les regarde exactement comme un esthète qui débarquerait de je sais pas où déciderait de filmer la banlieue parce que c'est des espaces urbains qui ont leur beauté pour peu qu'on les regarde de loin donc c'est un drôle de renversement encore une fois et ce drone, d'ailleurs il s'en sert s'en plutôt pour mater les filles de loin quoi. ça c'est plutôt sympa mais c'est une piste qui est pas du tout explorée par le film, moi j'aurais bien aimé dire oh bah tiens finalement le petit buzz, euh, il s'en sert surtout pour regarder les filles, et c'est d'ailleurs incidemment c'est-à-dire malgré lui, ou par erreur ou par euh, inadvertance, qu'il va se trouver à filmer la bavure voilà. le film sur la bavure fera l'objet de toute la dernière partie du scénario c'est ah là là, euh, il faut récupérer ce film parce que sinon il va mettre en cause euh, la bac, etc, donc non je suis euh, très très perplexe devant euh, cet usage du drone qui est un usage finalement purement décoratif et donc scénaristique hein, puisque c'est donc ça qui euh, fera que le, le film s'affole totalement dans la dernière demi-heure quant à l'autre régime de plan, c'est-à-dire le régime de plan majoritaire que tu disais euh, assez heurté, assez champ contre champ ça, en fait c'est la façon de filmer majoritaire dans le monde hein, il faut le savoir, euh, caméra alors, tremblante euh, bah, bien sûr, la caméra euh, sur épaule ouais légèrement tremblante ouais. hein, voilà, euh, voilà, euh, caméra portée et puis bah, champ contre champ et puis, Effet donc, de ça, zoom. Ça, il y a des effets de zoom aussi des effets de zoom, on s'agitouille un peu c'est à dire qu'on fait tout sauf des plans on n'arrête pas un cadrage bon, voilà, y a, le plan fixe est interdit bon, très bien. à quelques reprises d'ailleurs il fait des plans fixes et je trouve qu'il est plutôt doué donc je l'encouragerais à aller plutôt dans ce sens parce que le filmage caméra portée champ contre champ c'est comme ça que toutes les séries sont filmées hein, donc il euh, n'y a, a absolument rien d'original et rien surtout qui serait spécifique au lieu banlieue et qui serait spécifique à une intentionnalité sociale de rendre compte d'une certaine violence des rapports par cette espèce de film majorité pas du tout hein, puisqu'il est devenu euh, consensuel donc je trouve pas que le film soit dénué de talent il y a des choses qui fait bien il y a quelques scènes où j'entrevois un certain talent dans la direction d'acteurs il y a quand même, malgré les mots d'auteur, parfois des dialogues pas trop mal. il y a une certaine drôlerie, je trouve qu'il a un certain savoir-faire dans le tissage du scénario, donc il y a pas mal de talent là-dedans. Mais au service de quoi, au bout du compte Au service de quelle intention Qu'est-ce que c'est en train de nous dire, ce truc Qu'est-ce qu'on veut euh, Montrer ça, sûrement pas, je pense que le film ne montre rien, ne documente rien ou presque rien... Alors, euh, quelle est son intention fondamentale euh, Là, on pourrait commencer à aller regarder de près, euh, bah, par exemple, ce qu'il fait avec les policiers. Ouais. Hein dis-nous,
1: dis-nous, François, ce qu'il fait avec les policiers.
0: Comme d'habitude, dans un premier temps, le film est très contradictoire. Il est même étonnamment contradictoire. C'est-à-dire que moi, je pense fondamentalement, je vais le dire violemment, hein, mais il ne faut pas le prendre comme ça. Je pense que l'Ajdi est paumé. Il est paumé quand il fait ce film. Je pense que lui-même ne sait plus très bien ce qu'il veut raconter et il ne sait plus quel son de cloche il veut faire sonner. Bah, il dit que tous les personnages sont des misérables, y compris les policiers. Oui, ça pourrait m'intéresser, c'est au bout du compte tout le monde dans le même sac. Bon, très bien. Mais il y a déjà une première contradiction avant d'en venir spécifiquement aux flics, c'est que le film fait deux gestes contradictoires. Il fait un, un geste de dédramatisation et de surdramatisation. Parce que son premier geste majoritaire, c'est quand même un geste de dédramatisation, qui est d'ailleurs euh, tout à fait incarné par une scénette, que je trouve pas mal, mm. où c'est les flics qui sont en train de faire leur patrouille, comme d'habitude, et les deux qui sont là depuis longtemps expliquent des choses à Pento qui sont du coup des choses qui nous expliquent à nous, spectateurs. On sait bien que le motif d'un nouvel arrivant dans un lieu permet toujours au scénariste d'exposer des informations pour le spectateur. C'est un vieux truc narratif, pas du tout original. Bon. Et donc là, il y a cette scène où euh, c'est Chris le blanc oui. qui commence à dire tu vois le mec là-bas là le mec oui. eh ben, il est fiché S euh, et euh, il a je sais pas quoi c'est un islamiste hyper radical c'est un djihadiste bon tu vois l'autre là-bas là il a de la drogue ou il a une bombe dans son sac enfin une espèce de truc complètement mais cauchemardesque quoi mm. et peu à peu au fil de ces phrases de Chris on comprend qu'en fait il est en train de se foutre de sa gueule mm. parce qu'on voit Guada qui se marre au volant et euh, qu'il est en train de faire peur à, aux nouvel arrivants. Message à ce moment-là de l'Ajli assez clair et qui d'ailleurs irait dans euh, un certain discours d'ailleurs des gens de banlieue, c'est de dire, on présente toujours nos quartiers comme vraiment des zones, c'est le bronc, c'est vraiment la sauvagerie totale, c'est-à-dire qu'on ne peut plus y rentrer, il n'y a que des islamistes, il n'y a que des... En fait, en fait c'est beaucoup plus cool. Donc là, on voit à peu près où il est. C'est-à-dire qu'il y a dédramatisation. Le premier geste du film est quand même de dédramatiser en permanence les choses, de dire ben, « en fait, ça va quoi, cette banlieue, euh, finalement, euh, on, on s'y situe plutôt bien. » D'ailleurs, il y, y a toute une stratégie dans le film d'aseptisation ou de minoration des choses. C'est-à-dire que c'est comme si, à propos de tout, il essayait de baisser toujours le ton d'un cran. Par exemple, il ne prend pas des adolescents, il prend des enfants. Mm. Très important parce qu'on sait bien que le point névralgique de la violence en banlieue et notamment de la violence flic, bon, la violence qui concerne les keufs, c'est des mecs noirs et arabes de 15 à 30 ans. C'est-à-dire que tous les faits divers qui concernent les violences policières, évidemment adama traoré exemplairement, mais plein d'autres hélas, c'est des mecs de 15 à 30 ans. En prenant des gamins, tu infantilises ou enfantilises un petit peu le contexte. C'est des gamins quoi, regardent, ils s'amusent, ils vont voir la Coupe du Monde, et ils, ont des, ils, bon, ils sont en vacances euh, à la cité. Ils sont en vacances. Ils ont des fusils à eau, ils n'ont pas des vrais fusils. Ils volent un lionceau, ils ne volent pas un lion. C'est compliqué de voler un lion. Mmh. Mais tu vois, il y a toute une façon de prendre toujours les choses par la version plus cool que ce que serait le niveau de violence objective des quartiers populaires. Donc, tout ça, pour moi, c'est des éléments de dédramatisation. Et, et pendant une demi-heure, je me dis, bah, on voit un film sur un quartier qui est resté un village, euh, avec tout le monde se connaît, il y a une certaine familiarité. D'ailleurs, la façon dont les flics circulent au début... mais Franchement, on dirait pas des bacsue, on dirait la police municipale. Ouais, ouais. Se police de proximité. Police de proximité. ils se baladent sur le marché. Le marché, c'est un lieu, c'est pas mal, c'est folklorique, j'aime bien. Enfin, c'est pas folklorique, c'est bien ça. C'est un vrai lieu Bon, il y a de la vie, il y a de la... T'as envie d'en être pratiquement à chaque fois. Tu vois un marché, un quartier populaire, tu te dis putain, pourquoi j'habite pas là quoi. Mmh, mmh. Et bon, alors il y a des petites embrouilles de marché quoi. Il y en a un qui a un stand un peu trop long. Donc du coup, les keufs interviennent et font du travail de proximité, comme on pourrait le voir dans un sketch des Inconnus quoi. Mmh. Excusez-moi monsieur, ce que vous avez au <rire> papier. Ouais, soyez un peu gentil. Oh, vous, vous pouvez quand même réduire ce stun de 2 mètres. Allez, bonne journée. Ouais. Donc, tu vois, c'est Et même à un moment, il... Chris, qui est censé être le raciste, bac, blanc, machin, euh, à chaque fois qu'il parle avec des habitants, mais t'as l'impression qu'il est copain avec eux. Il parle à un moment avec un, un mec qui vient de sortir de tôle que lui-même a coffré euh, avant. Bon, bah, l'échange est ouais. pas mal. Le, le rappeur, le mec qui ouais. est devenu euh, rappeur. Là. Le mec qui fait du rap, Chris le vane un peu en disant Bon, à la rigueur, comme projet professionnel, je te conseille autre chose que le rap parce que mmh. c'est vrai que ça va être compliqué, mmh. mais quand même, il l'a écouté. Et après, il dit rien. À un moment il dit à des gamins qui l'abordent, faites-moi un peu le cochon là pour voir, et les gamins mmh. font le cochon, parce que c'est son prénom dans la cité. C'est son surnom, oui, dire, donc, cochon rose. On est dans un truc très étrange, quoi. c'est comme s'il s'agissait toujours de traiter la chose au plus léger, de surtout montrer qu'il n'y a pas une si grande violence. Où est la contradiction C'est avec la fin. Alors la fin c'est l'inverse. Mmh. C'est carrément l'émeute, c'est carrément la fin du monde, ces gamins sont devenus des sauvages, ils sont prêts à tout, ils sont prêts à tuer des keufs, mmh. même si euh, la fin, est, évidemment, euh, ne tranche pas, comme d'habitude, ils ne tranchent pas. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire, en fait Tu veux dramatiser, tu veux dédramatiser Moi, je ne sais plus exactement. Et d'ailleurs, tu vois, pendant tout le film, des mecs qui n'arrêtent pas de nous suggérer qu'ils sont vraiment dans la merde, alors qu'en fait, il... bah, c'est pas très grave ce qui arrive, il y a un lionçon qui a été volé, ça va, tout va bien, les gitans s'agitent mmh. un peu, mais on va le retrouver, le lion, d'ailleurs, il le retrouve très vite. Encore une fois, je trouve que le film très bizarrement empêché de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, il a une logique de substitution. Il arrête pas de substituer à ce que, à mon avis, on pourrait constater dans la vraie vie, une espèce de clone ou de version cinéma plus cool. Bah, par exemple, le chef de la BAC, mmh. c'est une femme, c'est Jeanne, ouais. Jeanne Balibar. Balibar. Forcément, euh, même si elle essaie de jouer un peu les bonhommes, Jeanne Balibar dans sa langue, là, dans cette espèce de prestation que je trouve totalement catastrophique, mais bah, elle essaie de jouer un peu les mecs, quoi, avec une espèce de cynisme, comme ça, ça s'avane, bah, elle caresse les, les mollets de Guada. Bon. Mais le fait que ce soit un corps féminin, tout de suite, ça crée une déflation par rapport à une sorte de brutalité qu'on pourrait attacher à la BAC. Il mmh. y a un moment, y a, il semblerait qu'il y ait une énorme tension entre le maire, le personnage du maire, mmh. Enfin, qui s'appelle le maire et Guada. À chaque fois qu'ils se voient, ils peuvent pas se piffer, quoi. Là, mais c'est deux noirs. Ce qui permet de faire que, bon, c'est pas de la violence intercommunautaire, ça va, quoi. C'est pas très grave, en fait. Le seul élément de violence intercommunautaire qu'on aura, il est folklorique et inoffensif. Entre les gitans. Bon, c'est le... les gitans et les noirs. Mm. Or, on sait bien que c'est pas ça le sujet en ce moment dans la France. Si jamais il y a des violences intercommunautaires en France, c'est plutôt à Belleville entre les Chinois et les Arabes, mm. où là, vraiment, ça, ça a frité, Je sais pas si ça frite encore, mais non, ou dans d'autres quartiers. Euh, si jamais il y en a, hein. Mais, mais c'est pas ça. C'est pas les gitans. Les gitans globalement, mm. ils ne représentent que même. Ils font du cirque. Donc, euh, bon. Donc le film n'arrête pas d'esquiver ce qui serait les vraies lignes de front de ce réel euh, social-là. Donc je ne comprends pas sa stratégie d'infantilisation générale de son film, pour le rendre très inoffensif, avec juste une espèce de poussée finale émeutière et complètement euh, cataclysmique, que j'attribue, moi, pas du tout à une option politique. J'attribue plutôt, encore une fois, à une option de genre. Il faut qu'un film banlieue se termine par un drame et par une émeute. C'était le cas de la haine, c'était le cas de « Ma cité va craquer », qui était un film de l'époque de Jean-François Richet. Oui. Euh, ça se terminait par vraiment une, une espèce d'énorme émeute, la banlieue était à feu et à sang. Bon pour moi c'est un passage obligé, c'est un lieu commun, un topos comme on dit euh, à la fac de lettres euh, du film banlieue, mais ça ne dit rien parce que ça tombe comme un chouet sur la soupe cette violence finale en fait, et d'ailleurs elle est provoquée par une connerie par une espèce de petite bavure bon.
1: bah, c'est une bavure parce que le gamin on lui dit de couvrir le mensonge en fait, et de prendre sur lui quelque chose, qu a, une violence qu'il a subie il oui, n'y euh, euh, aura pas de justice en, fait, fait, en fait. Fait, ah, pas, on, fait on
0: ne rendra jamais justice à l'énorme tort qui a été fait à Issa ouais. à ce moment là il n'y a pas de problème, donc on peut effectivement supposer, d'ailleurs ça se voit à la fois dans la chronique Social de la banlieue, souvent les émeutes partent de là. Mmh. Un euh, sentiment d'injustice, un des mecs du quartier qui a été coffré injustement, ou qui a été violenté injustement, ou qui a été renversé par une bagnole de la BAC euh, de façon plus ou moins accidentelle. Bon, on connaît bien tout ça. Ok, je vois bien que c'est légitime, mais je trouve que ça colle mal avec l'ambiance globalement de village de proximité que euh, dessine le film. Et puis, ah, venons-en au flic quand même, hein, parce que c'est le sujet en fait. Alors, les BAC, ils sont trois. Tout à l'heure, j'ai dit que nous avions un casting BFM. On pourrait aussi appeler ça le casting enquête exclusive. Ces trucs qui passent sur. Euh, Bernard euh, de la Ville euh, euh, sur M6. Ouais, par exemple, mais aussi sur W9, M sur NT11. Moi, je regarde tous ces trucs. J'adore. C'est le même groupe. Euh, vous allez passer six mois avec la BAC, vous allez six mois avec les pompiers. Moi, j'aime bien parce qu'on voit des trucs. Et notamment, on voit des gueules de flics. On en a vu des émissions où t'es six mois avec la BAC. Parce que t'es jamais six mois avec les dealers. C'est plus compliqué parce que les dealers, ils acceptent assez peu qu'on les suive pendant six mois. Donc, c'est toujours du coup, point de vue des flics alors donc je commence à savoir à peu près la gueule qu'ils ont les bacs quand même mm. j'ai rarement eu affaire à eux directement je connais quand même j'ai eu pas mal de témoignages de gens qui ont affaire à la bac assez quotidiennement ou presque bon alors ça ressemble à tout sauf à ça d'abord premièrement il n'y a pas beaucoup de noirs dans la bac quand bien même il y aurait des noirs ils n'auraient pas cette gueule là ils n'auraient pas la belle gueule d'ancien joueur de foot de cet acteur dont j'ai oublié le nom euh, il s'appelle Djibril Zonga Djibril Zonga qui est par ailleurs mannequin, qui se trouve être, je crois d'ailleurs, le compagnon de Nahuel Madani, qui est une, une comique que j'aime bien. J'ai l'air d'être people, mais pas du tout, mais pour dire à quel point, je pense pas que ce soit ce genre de profil de noir qu'on trouverait exceptionnellement dans la bac. Il faudrait mmh. voir lesquels on peut trouver. Peut-être la filière antillaise, enfin, je, bon, bref. Euh, il peut y avoir des exceptions. Hein. Il peut y avoir, oui, mais le problème au cinéma, bien sûr qu'il y a des exceptions en tout, et que tout n'est pas loi sociale, mais au cinéma, tout fait sens, tout fait emblème. Donc, si tu choisis de... Prendre un de tes trois personnages de baqueux à noir, ça fait sens de quelque chose. C'est pas neutre, c'est pas anodin, c'est pas simplement « je veux promouvoir l'exception ». Alors, surtout, le personnage qui pose problème, c'est évidemment celui de Pento, Damien qui, alors, lui, n'existe pas, c'est-à-dire le baqueux de gauche, oxymore. Le baqueux de gauche, qui, à un moment, aura une discussion avec Salah, le frère Muse, pour essayer de le convaincre de rendre la vidéo, etc. Donc, il le prend un peu par humanité, comme tu disais tout à l'heure, échappant un petit peu aux joutes de verbal. Et là, il a un topo, à ce moment-là, sur « Les émeutes de 2005. Eh ben voilà, elles n'ont pas été suivies des faits. Ces jeunes, ils se sont révoltés pour rien, on les a pas entendus, et ça n'a rien changé depuis. Euh, le mec, c'est un baqueux qui euh, lit Bernard Friot, euh, Frédéric Lordon, euh, Geoffroy de la Gannerie euh, et autres euh, sociologues et philosophes mmh. de gauche. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tout simplement. Outre le fait que le personnage est tout simplement absurde parce qu'il débarque dans la bac en sachant rien de la bac. C'est pour ça qu'on lui explique tout un tas de trucs. L'esprit bac, ici, ça se passe comme ça. Bon, En fait, il est outrancièrement niais et candide. Donc, c'est une pure créature scénaristique, en fait, ce rôle-là, qui n'existe pas. On pourrait dire, ah, il y a quand même un des trois qui incarnerait bien quand même ce que serait, le, je dirais, l'ordinaire moyen de la BAC, à savoir, il est blanc, il est raciste, il est pénible, euh, il fait chier les filles, il est vulgaire, il fait des blagues, voilà. Mm. Mais le plus frappant de ce film, le plus stupéfiant, c'est que si tu prends pratiquement toutes les scènes, en tout cas l'essentiel des scènes, nous avons des flics qui sont en difficulté nous avons des flics qui pratiquement tout le temps sont en position de faiblesse si je veux faire un film sérieux sur des flics il faut quand même que je fasse valoir une première chose c'est que ce sont les forces de l'ordre et dans force de l'ordre il y a force qu'est ce que c'est qu'un flic c'est quelqu'un qui a la force pour lui il a le monopole de la violence légitime comme on sait maintenant depuis weber l'ordinaire de la vie d'un flic c'est d'être du côté de la force. Et tous les gens qui ont affaire quotidiennement ou ordinairement aux flics savent bien que la force est du côté des flics. Parce qu'ils sont armés, parce qu'ils ont le pouvoir d'en faire usage dans certaines conditions, et parce qu'en général ils sont plus nombreux, plus équipés, plus organisés, ils ont la loi pour eux, ils peuvent coffrer, ils peuvent menoter, etc. Est-ce qu'ils n'empêchent le... pas les, les flics de se faire c'est euh, J'entends bien, j'entends bien, j'y viens, j'y viens, mais partons de là quand même Faire un film sérieux sur la police, c'est montrer qu'elle est du côté de la force et que souvent, elle a la force pour elle et que souvent, quand il y a un conflit entre des flics et des contrevenants, comme on dirait eux-mêmes les flics, ça se termine dans le fourgon. Ça se termine par une interpellation, ça se termine par menottes, ça se termine par garde à vue. Et au mieux, ça se termine par « Allez, vous pouvez circuler, mais c'est parce que les forts auront permis que le faible puisse… Allez, vas-y, et que je te revois plus. Bon. » Qu'on voit dans une scène… Par exemple, les flics malmenés, et que le rapport de force s'inverse, que ce soit eux qui soient en position de faiblesse, OK, bien sûr, ça peut arriver dans ces quartiers-là. Ça peut arriver partout, d'ailleurs. Que ce soit systématique dans le film, mais me laisse dans une grande perplexité. Parce que c'est systématique. Ils sont en permanence fragilisés en position de faiblesse. Il y a une chose, il y a une entourloupe qui permet ça, d'ailleurs. C'est qu'à deux reprises, Chris, en tant que chef du trio, confie au queue de gauche un geste policier. Et donc, du coup, il va se retrouver en position de faiblesse. Par exemple, quand il l'envoie dans le kebab que tient Salah, le frère mmh. Muse, et bah, du coup, on a une scène où le flic est mal. Le flic est pas bien. Le flic est impressionné. Le flic ne sait pas quoi faire avec ce silence. ne sait pas où il se trouve. Il est en position de faiblesse. Autre scène du même genre, quand Chris délègue à Pento la palpation, la fouille de gamins qu'ils interpellent parce qu'ils cherchent le lionceau. Hein, ça se passe dans la cage d'immeuble, là. là mmh. euh, et bien là, de nouveau, on voit un pento qui, est, en tant que backeux de gauche, fait tout comme jamais les backeux font, c'est-à-dire en rappelant euh, les protocoles, en expliquant, en vous voyant, en n'insultant pas, euh, etc. Donc il le fait comme personne ne le ferait. Et évidemment, il est en position de faiblesse. Et le gamin lui répond, et il ne sait pas quoi faire. Le gamin lui répond, ta gueule va baiser ta mère, un truc vraiment... Et il tôt. se fait réprimander après par la maman. Et il se fait réprimander par la maman, qu'il les vire... Bon. Ils sont en position de faiblesse. Pardon, mais j'y insiste lourdement, mais c'est fou. Ils seront pareils au moment de la bavure. Il faut savoir que comment intervient cette bavure C'est que d'abord, les flics sont là pour faire un beau travail de paix sociale. Un lionceau a été volé. Ça commence à un petit peu se tendre entre les gitans et les noirs. Et eux, ils arrivent et ils font du lien social. On va le retrouver, le lionceau. Ils veulent pas de méchants. Ils veulent que faire de la paix sociale. Police municipale, police de proximité. Ils finissent par retrouver Issa. Or, Issa court. Il court après, ce qui est un peu normal. Il faut retrouver le saut. Bon, mais bah il court après, quoi. Et puis, ça va mal tourner. Ça tourne à l'émeute. Mmh. Ça tourne à la mini-émeute. Bah ils, ils se font caillasser par des enfants. Ils se font caillasser par des Alors, c'est pas très grave comme émeute. Mais à ce moment-là dans la scène, on a mm. peur pour eux, on a peur pour les flics. Et c'est ça qui fait que Guada pète les plombs, il pète les plombs, il le dira, j'ai pété un câble, je me suis voilà. il... parce qu'il s'est retrouvé en position de faiblesse. Et après, il pleurera devant sa mère parce qu'il est très gentil, à aucun moment... Bon, Chris, évidemment, dira, on couvre tout. Et là, on retrouvera des automatismes de force de l'ordre, de vouloir absolument couvrir les bavures. Et donc, l'émeute finale, bon, bah, climax absolu de ce que je viens de décrire, hein, mm. et qui vaudrait pour tout le film. Ils sont totalement en position de faiblesse. Et c'est la fin du film. C'est la fin du film. Si ça casse. Le dési... film reste en suspens. Oh, en fait. Le film reste en suspens parce que, encore une fois, c'est un film du non-choix. C'est un film du non-choix euh, explicite, mais au bout du compte, il fait des choix. Sans le savoir. D'ailleurs, bah, symptomatiquement, le double de Ledgely, qui est donc Buzz, l'apprenti cinéaste qui est joué par son fils, mm. lui, bah, il est neutre. Il regarde par l'œil ton. Encore une fois, il est un personnage regard. Et euh, bah, il choisit de ne pas ouvrir au flics. en même temps il choisit pas d'arrêter Issaka, donc voilà, il y a une position comme ça, je ne tranche pas, je ne tranche pas. Ah mais si, en fait, l'âge, t'as quand même tranché. Effectivement, tu ne fais pas de choix explicite. Je dirais que tu n'as pas le courage de choix explicite. Par contre, tu fais des choix implicites. Tu as choisi de nous montrer la police systématiquement en position de faiblesse. Pardon, hein, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, en tant que petit blanc majoritaire et bourgeois, mmh. mais je voudrais bien savoir ce que pense à Traoré de ce film elle qui est en train de se battre depuis deux ans ou trois pour essayer quand même d'honorer la mémoire de son frère et qu'enfin il soit jugé et qu'enfin la police soit incriminée et qu'enfin l'IGPN fasse son boulot je voudrais bien savoir ce qu'elle pense d'un film où on voit en permanence que c'est les flics qui sont en position de faiblesse alors que le jour où ils ont euh, pour le moins provoqué la mort de Adama, il me semble qu'à ce moment là ils étaient en position de force hein, je crois d'ailleurs le résultat le dit non c'est super étonnant alors je vais, dire, je vais finir, j'ai soumis mon étonnement à une amie qui se trouve avoir du génie par moment, et qui avait le même étonnement que moi, parce que c'est stupéfiant en fait. Vraiment, ce que je viens de décrire, je trouve que c'est dingue en fait. Et elle a une thèse là-dessus, elle a une hypothèse, elle dit, au bout du compte, paradoxalement, ça documente la peur qu'a l'adjli de la police, qui est tellement ancré en lui depuis qu'il est gamin, qu'il a tellement peur encore de la police qu'il préfère la filmer en position de faiblesse comme un peu pour la neutraliser. C'est très tordu comme raisonnement, si tu veux. C'est une hypothèse que je trouve géniale et qui est sans doute discutable et qui est à trois bandes. Mais je ne vois pas d'autre explication à ce truc fou. Alors soit le film est totalement inconséquent politiquement et qu'en fout, il en aura rien à foutre de ce qu'il filme, de ce qu'il représente, des conséquences de ce qu'il représente, des hiérarchies de représentation qu'il nous propose, et il fait simplement un banlieue-film, il veut faire de l'action, et puis voilà, il organise sa petite dramaturgie qui se termine par une scène impressionnante. Ok, dans ce cas-là, il faut qu'il arrête de se laisser embarquer dans des interviews où on le constitue comme porte-parole de la banlieue. Il faut qu'il arrête lui-même de tenir des propos politiques, parce qu'il en tient plein, des propos politiques tout à fait banals, moi, je pense qu'il avait un élément de radicalité, euh, Ladj D. En fait, le seul élément où Ladj D. pourrait faire des films vraiment gênants, qui, comme il le dit, casserait les codes, alors qu'il n'a rien cassé du tout. Moi, je sais sur quoi le film serait et je sais ce qu'il dirait, mais il ne le fera jamais parce qu'il n'osera pas. Mais moi, je sais. Moi, si je le oui. crois, je lui dis si tu veux faire un vrai film subversif et gênant et grinçant, tu l'as sous la main. Hein oui, c'est quoi Ah ben, c'est un film pro-musulman. Mm. Ah bah ben, oui, parce que Ladj, il est musulman. Les personnages positifs du film, c'est les frères Mus. Mais mmh. ce sala qui est absolument charismatique, d'abord c'est un espèce de blague d'une beauté mais confondante. Mmh. <rire> il est extrêmement charismatique, il a un jeu comme ça très net. On lui met dans la bouche des aphorismes. Moi je me marre un peu, c'est oui la force du lion tout ça. Mais en même temps j'ai l'impression pour l'âge, c'est pas du tout de la moquerie, c'est que c'est des adages, et la sagesse. Quoi. Mm. Il est le sage, il est l'homme qui est au-dessus de la mêlée, il est celui qui résoudra un peu euh, quand même le truc en, en choisissant finalement d'accorder sa confiance à Pento en disant « ok, je te fais confiance, donc je te, files je, la je, je te file la, la vidéo mm. ». Bon, donc, on voit bien, et d'ailleurs, ça se voit dans les interviews, hein, euh, Lajli dit toujours « Non, non, mais moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est à quel point euh, les frères Mus font un vrai boulot de lien social dans les quartiers, que ce sont eux qui, effectivement, ont nettoyé le quartier, comme il est dit à un moment, et hein, on, on les appelle la BAC, mm. Brigade Anticam. » Donc, il est euh, très favorable aux, aux musulmans et à, disons, l'encadrement musulman dans ces quartiers. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Je suis pas du tout en train de dire que je crois qu'il a raison ou pas raison. Je pense que, eu égard à ce qu'est l'image des musulmans actuellement en France, et cette image notamment paranoïaque de l'islam radical qui s'emparerait des banlieues, si nous faisait demain un film qui vraiment ne parlerait que de ça, à partir de ce qu'il connaît lui, parce que je pense qu'il a fréquenté ce genre d'encadrement, il a été encadré lui-même par, euh, pas seulement, hein, mais aussi par les musulmans, alors là, enfin, nous aurions un, un film euh, gênant. Mmh.
1: Mais Je me permets peut-être aussi, euh, par rapport à tout ce que tu as pu dire sur le film... Euh... Si Ledgely avait quelque chose à nous dire, il nous dirait qu'étant issu lui-même des bosquets, bah, il a une certaine légitimité à traiter le réel dans ce film.
0: Mais tu sais... De le restituer je, en tout Mais cas. bien sûr, mais moi c'est ce que je me suis dit six mois avant que le film sorte, quand j'ai entendu parler de son existence, je me réjouissais. Le mec, encore une fois, sait de quoi il parle et lui, au moins, sa représentation ne correspondra pas à des objets audiovisuels euh, tissés de clichés qui s'appellent, encore une fois, les banlieues films ou les, ou, ou les séries sur la banlieue qu'on demanderait quand même à des gens qui connaissent le quartier, encore une fois, c'est le quotidien. Et c'est pas ce qui m'a donné. Donc moi, je pense que entre le vécu de l'Ajli et le produit final, se sont interposés tout un tas de choses qui sont peut-être des injonctions de producteurs, qui sont peut-être des auto-injonctions ou de l'auto-censure de l'Ajli lui-même qui a essayé de présenter un produit présentable. Il faudrait voir, je ne connais pas l'histoire. Mais c'est aussi, euh, il faut pas oublier qu'il euh, arrive que des gens vivent quelque chose et qu'à partir du moment où ils se mettent en demeure de faire un film qui croiserait ce vécu, et bien plutôt que de raconter directement ce vécu, vont en passer par tout un tas d'objets intermédiaires qui sont les films qu'ils ont vus. Et bien je crois que fondamentalement, Lajli, il ne veut pas reproduire ce qu'il a connu, il veut reproduire Do the Right Thing de Spike Lee, et autres films banlieues américains, parce que je pense que globalement, le corpus cinématographique de Lajli vient évidemment des états unis
1: ouais, Il dit Menace to Society et Buzz in the Hood.
0: Voilà, tout ça. Tous ces films qu'on a vus dans les années 90, ça a été les premiers un peu... Euh, euh, qui rendait compte d'une certaine réalité euh, des banlieues noires euh, aux états unis Spike Lee a été important de ce point de vue-là, même si après, on a vu que c'était quand même un cinéaste moyen, mais Do Do Right c'est quelque chose. Bon, Do Do right d'ailleurs, à la fin, tranchait. Il y avait une émeute à la fin, et c'était lui-même, Spike Lee, Il jouait le rôle du type qui allait... Euh, il avait à un moment un atermoiement, et il hésitait entre love and hate, et il finissait par dire hate, et il balançait une poubelle dans une vitrine, ce qui lançait l'émeute. Donc là, on peut dire que Spike Lee prenait parti clairement, en disant... Eh bien oui, il faut provoquer les meutes. Hein. Mm. peut-être que c'est une autre époque, peut-être qu'il a moins de liberté, peut-être que lui-même est plus républicain et patriote euh, que moi, que donc euh, il veut œuvrer d'abord pour le lien social. Euh, auquel cas, il aurait fait quoi un, Une sorte de film de grands frères, comme on dit Moi, je suis content qu'il y ait des grands frères dans les quartiers, c'est des gens assez formidables en général, les mecs qui tiennent un peu les quartiers, de essaient de créer du lien, tout ça, bon, et de calmer un peu leurs petits frères je suis pas sûr qu'on fasse des grands films avec un esprit grand frère
1: bah on, va, on va prendre l'avis des internautes si tu veux bien François ouais, bah je, les, je les attends de pied ferme ouais. et tu citais le philosophe Geoffroy de la Gannerie on va le retrouver avec une, un commentaire de Mathieu qui donc n'a pas aimé l'esthétique du film qui lui a rappelé les fictions Canal Plus type Braco ou le film Police mais c'est surtout par le scénario qui n'a pas été convaincu par euh, Les Misérables dans le sens où le film bascule dans l'exceptionnel. Les scènes lui paraissent en surtension, la faute surtout aux personnages de Lemaire et de Chris qui sont chacun sur le même registre de jeu univoque pendant 1h45, en voyant le film dit-il, j'ai repensé à une phrase de Geoffroy de Laganerie qui dit que pour critiquer efficacement la police, il faut regarder ce qu'il se passe quand tout va bien, quand tout est considéré comme normal et ne pas s'attacher à l'exceptionnel. Le film fait l'inverse.
0: Première chose, euh, je, je note quand même. Moi, j'aime bien le personnage de Le Maire. Enfin, je trouve que c'est la seule chose inventive du film. Ça, j'avais jamais vu ça. Mmh. Et d'ailleurs, c'est très bien amené parce qu'il parle dans la bagnole de on va aller voir Le Maire, on va aller voir Le Maire. Évidemment, Pento pense que c'est Le Maire. Ah, il est noir. Bon, il y a un vrai truc là, rigolo. Et ce personnage, moi, j'aurais construit tout le film autour de lui. C'est-à-dire des types auxquels les pouvoirs publics confient ou délèguent la paix sociale. Donc, une espèce de maire bis. Ça, je trouve ça très très intéressant. Une espèce de prestataire en fait des pouvoirs publics. Après, je pense aussi que cette figure permet à Lajli de ne pas attaquer directement les pouvoirs publics. Ça lui permet de mettre une espèce de corps tampon qui est celui de Le un personnage un peu folklorique, pittoresque ou en couleur, euh, et ne pas attaquer directement euh, les pouvoirs publics. Pourquoi est-ce qu'il ne traite pas ça Parce qu'il dit dans les interviews que euh, si on a délaissé ces quartiers, c'est parce que les politiques n'ont pas fait leur boulot. Mais quelle politique Qui Comment Quoi Qu'est-ce qu'ils ont mal fait Pas fait Moi, j'attends quelque chose. J'attends une réflexion. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et je pense que le personnage de le maire, encore une fois, je trouve vraiment plutôt rigolo et plutôt original il a je crois une fonction euh, bizarre euh, dans le film donc je m'empresse quand même de dire ça après ce que dit mathieu est très juste il connaît bien la pensée de la guillerie et il a bien raison si vous voulez montrer que euh, la police est violente par effet de structure alors ne montrez pas une bavure Montrez l'ordinaire de la police et montrez que un petit peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure la police est fondamentalement violente elle est toujours là pour faire violence aux citoyens pour leur en imposer alors alors on a posé parfois pour le meilleur et pour le pire. Il s'agit de faire régner la loi. Mais la loi, la loi il y a des lois uniques, il y a des lois pas uniques. Dans certaines situations, nous accepterons que la police nous impose une force pour pouvoir neutraliser les gens. Par exemple, si dans les semaines qui viennent, des flics interprètent des mecs qui se baladeront dans la rue alors qu'on aura décrété le couvre-feu pour essayer de protéger les gens, nous serons plutôt du côté des flics. Si nous voyons cette scène depuis notre sixième étage, on dira bah, ils font bien parce que le mec il est en train de se mettre en danger, en train de mettre en danger tout le monde. Donc... Mais au bout du compte, les flics imprimeront une force sur ce mec qui est en train de se balader, c'est ça que la gannerie dit et que je répète, et donc euh, non la bavure c'est pas le bon plan pour mettre en évidence ce que serait la constitution fondamentalement violente de la police parce que ça laisse croire aux spectateurs que si jamais les flics demain ne faisaient plus de bavure alors ça serait formidable, bah ben non ça sera pas formidable, ils seront toujours les forces de l'ordre ben, c'est là qu'on voit que la jd est pas du tout dans une pensée structurelle, il est dans une pensée anecdotique et ça n'est pas un défaut. Ça n'est un défaut que si lui prétend le contraire. Lajdi n'a fait un film ni social ni politique. Ce n'est pas parce que vous filmez dans un cadre qui a haute connotation politique et sociale qu'est la banlieue, que vous faites un film politique et social. Vous pouvez très bien faire un film beaucoup plus politique et beaucoup plus social avec des bourgeois du 16e arrondissement. La politique et le social, c'est une certaine saisie du réel, une certaine façon de se saisir du réel. Ce n'est pas le réel lui-même. Il n'y a pas de réel plus politique que d'autres. La banlieue n'est en soi pas un sujet politique. Ça dépend ce qu'on en fait. Ce qu'il en a fait, là, c'est disons un film de bonne facture qui raconte plutôt bien euh, une dramaturgie bien connue qui est celle qui conduit un quartier à s'embraser. Ce serait mon seul point de petite discorde avec Mathieu, c'est que je trouve le... Je l'ai déjà dit, mais le... De ce point de vue-là, le scénario bien tissé. Mmh. Franchement, j'en ai rien à foutre, hein, qu'il soit bien tissé. Euh... Je le trouve même trop bien tissé. J'ai l'impression que Ledgley a pris des cours de scénario, ou qu'en tout cas, il a essayé de coller à un standard. D'ailleurs, je l'entendais sur France Culture dire euh, qu'on lui avait reproché que euh, l'élément déclencheur n'arrivait qu'à l'heure de film, alors que les canons du genre voulaient que ça arrive dès les cinq premières minutes. Et là, il disait, j'ai cassé les codes. Oui, disait-il. Bon, En fait, je pense qu'il les a pas cassés. Mais surtout, il utilisait le mot d'élément déclencheur. Et le mot d'élément déclencheur, c'est exactement celui qu'on utilise dans les cours de scénario ou dans, euh, disons, la, la parole standard sur comment faut-il écrire un bon scénario. Et de ce point de vue-là, son scénario est très standard puisqu'il présente les personnages, il fait débarquer un personnage candide dans un lieu nouveau pour lui qui nous permet de le présenter. Première demi-heure, un peu comme ça, descriptive. Premier incident, le vol de Lyonso. Premier climax, à la demi-heure. Deuxième climax à l'heure, c'est-à-dire l'émeute où Isaka est blessé par Flashball. Et puis finale totalement. Donc le film est vraiment mais impeccablement canonique d'un point de vue scénaristique. Mmh. Il n'a pas fait d'école de cinéma entre parenthèses. Oui, je l'ai aussi entendu dire que c'était aussi ce qui fait qu'il euh, avait une certaine liberté et qu'il ne faisait pas les choses comme les autres parce qu'il ne serait pas passé par euh, ces vecteurs de normalisation que seraient les écoles de cinéma. C'est peut-être pas plus mal de ne pas passer par des écoles qui sont effectivement parfois qui ont une puissance normative. En tout cas, à la lumière des misérables, euh, rien ne me dit qu'il ne soit pas passé par ces écoles. Mmh.
1: Question de Sarah. Les situations en France et aux états unis sont certaines Différentes. Le racisme n'est sûrement pas le même ici et là-bas, mais il me semble, nous dit-elle, que les violences policières y occupent le devant de la scène depuis plusieurs années dans les deux cas. Dans ces contextes, euh, je me demande ce que nous disent les différences dans les représentations de la police entre le film Richard
0: Jewell et celui-ci. Oh, je sais pas si on peut comparer. Alors là, ça serait intéressant de faire Les Misérables et Richard Jewell. En tout cas, le seul truc que ça m'inspire un peu, c'est de dire, Eastwood. There ne fait pas mystère, lui, et ça ne nous étonne pas du tout venant de lui, de la sympathie a priori qu'il a pour l'idée même qu'il y ait une police. Dans son geste premier, c'est quand même un geste de protection des gens, mmh. et que donc à ce titre-là, ça serait quand même plutôt un beau boulot, en fait, policier. C'est la composante du pompier du flic, mais qui est une composante très largement fantasmatique, puisque les flics sont, hélas, bien plus que ça. Mais, mais au moins, chez Eastwood, tout est clair, quoi. Enfin, je veux dire, on sait que le mec est de droite, plus ou moins, s'il vraiment fallait trancher, et que donc, a priori, ça le dispose plutôt bien vis-à-vis -vis de, en tout cas, un certain esprit de la police. C'est plus bizarre, voire consternant, ou en tout cas, très à moyen de constater que le film de l'année qui rend le plus sympathique des flics a été fait par un type qui s'appelle Lajli. Je m'étonne moi-même mm. de ce que je suis en train de dire. Euh, on, va, on va terminer
1: cette série de questions sur Les Misérables avant de reprendre celle de Guenola qu'on avait ouais. euh, laissée en suspens dans l'épisode 12. Simon te demande est-ce que le film, en refusant de conclure son récit et laissant en suspens l'action de ses personnages, ne laisse-t-il pas le spectateur dans une impasse ne serait-il pas temps pour le cinéma dit « social » d'ouvrir des perspectives de pensée, par exemple en allant vers l'utopie, l'Uchronie, la parabole, plutôt que de se résoudre
0: à l'état des lieux de la société Oui, ça peut être une hypothèse du cinéma dit « politique », c'est-à-dire que le film ou l'œuvre qui se veut politique essaierait d'avoir un coup d'avance sur le possible. Elle mettrait à l'écran, elle inventerait par le scénario, par les moyens du cinéma, le monde d'après, ou une nouvelle configuration, un nouveau système d'échange, un système de production, un système d'organisation sociale qui pourrait faire modèle de ce vers quoi nous devrions tendre. Ça peut être une des fonctions du cinéma politique qui est en général assez peu exploré, parce que c'est plus compliqué, bien sûr, d'inventer le monde d'après. Mmh. C'est plus facile, de ce point de vue-là, de faire un état des lieux. Mais euh, l'état des lieux, ça peut être un art aussi. Hein. Essayer de capter quelque chose, essayer de nous proposer des angles de vue qui nous fassent voir mieux les choses, et nous faire mieux comprendre la façon dont un corps social s'organise, ça reste un beau métier. Bon, bah, l'Ajdi est entre les deux. Il n'est évidemment pas dans le coup d'après, dans la projection utopique, mais il n'est pas non plus dans l'état des lieux. Il ne fait mmh. pas d'état des lieux. Il n'y a pas de lieu dans ce film j'ai lu, lu ici ou là je me souviens qu'à la sortie du film, le mot qui revenait tout le temps qui est d'ailleurs devenu un mot euh, que tout le monde surfile, c'était cartographie mm. ah il fait une cartographie de la banlieue parce que les mecs en fait pensaient à The Wire qui à mon avis la Gili a dû voir, mm. et donc ce côté qu'on aime tous dans The Wire, à savoir on cartographie le système complexe de rapport du trafic de drogue à Baltimore, je sais plus c'est euh, Boston euh, C'est Boston je, sais, je plus. sais plus, je sais plus. Ça commence par B Ouais c'est peut-être Blois, peut Blois le... ou Besançon je sais plus, Faut À vérifier et donc là euh, Lajli euh, cartographie Montfermeil oh, bah, jamais de la vie, il expose un certain nombre de personnages emblématiques qu'on a déjà vu mille fois, à part le maire et puis après il les fait s'agiter pour que ça mène à une espèce de tension dramatique. Mais il cartographie rien du tout, d'ailleurs on peut pas avoir une idée très précise de la configuration urbaine et des lieux, hein. c'est pas du tout ça. Donc je pense qu'il y a tout un art de l'état des lieux, mais pour ça il faut filmer de près, il faut passer du temps, il faut rentrer dans la salle où sont les Africaines qui sont en train de faire de la tontine, qu'on prenne le temps de regarder comment ça se passe, il faut rester un petit peu dans les appartements, il faut prendre son temps pour filmer des trucs. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il fait, parce qu'il est, est d'abord requis par le fait de raconter son histoire.
1: On termine la partie euh, interactive. Chose promis, chose due, hein, François mm. Demande de réaction d'une auditrice suite à l'opposition polanski à Haenel à la dernière cérémonie des Césars. Alors, euh, Gwenola te demandait « Pourquoi donner le prix de la meilleure réalisation pour J'accuse qui, s'il si est un bon film, n'est pas un grand film tant il ne dégage aucune émotion les grands sujets ne font pas des grands films. Il est temps que cela change et cela va changer, conclut-elle.
0: Euh, bah oui, tout va bien. J'ai un point d'accord avec ce libellé de questions ou de remarques, en tout cas de Gwenona. C'est euh, les grands sujets font pas des grands films. C'est très juste. Tout à fait. Et parfois, des petits sujets font des grands films, inversement. Mais c'est un drôle de sport pour moi, qui n'est pas du tout le mien, Gwenola, que de s'étonner qu'un film ait reçu un César ou pas reçu un César et de s'offusquer euh, quand on trouve que c'est injuste ou euh, se réjouir quand on trouve que c'est juste. Pour moi, les Césars, c'est de la monnaie de singe, c'est des prix en carton, euh, c'est une cérémonie en bois. Moi, je crois que les gens qui sont primés au César devraient s'inquiéter. Ils devraient s'inquiéter d'avoir été primés par une académie aussi euh, bête. Tu t'es inquiété finalement, quand t'as reçu ton Cés en fait. euh, euh, oui, oui, moi je me souviens que dans Bleu bah, César, c c peu importe, c'était anecdotique, c'était l'adaptation, etc. Mm. Mais oui, oui, quand, tu sais, quand tu reçois un, une palme d'or d'un type que tu trouves très con, euh, tu te demandes quand même si t'as pas fait le plus mauvais film de l'année. Hein. Et donc, en l'occurrence, tu vois, Sean Penn, ça m'a fait un petit frisson quand même. Euh, je me suis dit, merde, en fait, on a vraiment fait un mauvais film. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, bon. Alors là, effectivement, il y a des gens qui, à ton image, Guenola voudraient révolutionner ce système, renverser totalement l'Académie des Césars. Ils ont commencé par avoir la peau de Terzian, ils auront la peau de tous, mais ça, c'est des querelles de palais. En fait, c'est de la querelle entre deux bourgeoisies, ça, comme souvent, d'ailleurs, c'est des querelles entre le pouvoir. Il y a, il y a des gens qui euh, voudraient être calife à la place du calife, mais en tout cas, les deux ont pour point commun de trouver le califat désirable. Il faut se sortir totalement de ce jeu, Guenola, Il faut quitter cet espace de pouvoir, de cet espace majoritaire euh, ridicule et pathétique. Les Césars, c'est très très rare qu'ils priment un film intéressant mais c'est presque... il ne faut pas s'en étonner en fait c'est structurel. Les Césars structurellement priment des trucs académiques des trucs plutôt consensuels euh, qui d'ailleurs font en général redondance par rapport au suffrage du public, mmh. ce qui est un peu pénible hein. euh, c'est-à-dire que non content d'avoir du succès en salle, il faut aussi qu'il soit validé pour les Césars et que donc du coup il refasse 500 000 derrière parce qu'un César est, est assez vendeur, enfin était vendeur dans l'ancien monde Concernant J'accuse, oui moi je pense que c'est un film très moyen c'est vrai que les gens qui s'en sont pris à Polanski et à la présence de Cuse dans les nominés ou dans les primés, donc les féministes, en tout cas cette branche-là du féministe, moi je m'étonne du fait qu'elle ne se soit pas du tout penchée sur le film. De deux choses l'une, soit cette mouvance-là du féminisme tient absolument à s'emparer du champ culturel, à statuer sur le champ culturel, hein, c'est-à-dire les films, les livres, les machins, les trucs, et dans ce cas-là, il faut aller au bout. Il faudrait peut-être aussi s'occuper un tout petit peu du contenu des objets culturels. C'est un peu pénible, ces gens qui euh, n'arrêtent pas de harceler le champ culturel, là où on, on a envie de dire, ben, est-ce que vraiment c'est le sujet en ce moment, Polanski, là où règne tant de violences conjugales, de violences faites aux femmes hors du champ de la culture Bon, premièrement, on a envie de dire ça, mais puisque vous avez décidé que c'était des sujets forts du féminisme actuel, le fait qu'on prime tel cinéaste, ou qu'on organise telle rétrospective à la cinémathèque, ou qu'on joue telle pièce qui serait sujette à caution, etc., Mais allez au bout, critiquer les œuvres et le contenu. Par exemple, ça serait intéressant d'ailleurs de faire une critique féministe de J'accuse. Est-ce qu'il y a dans J'accuse, et dans l'œuvre de Polanski en général, des éléments qui euh, laisse penser que le monsieur qui fait ça peut avoir des pulsions phallocrates euh, qui parfois peuvent même se radicaliser en viol. Ça serait intéressant de relire Polanski à, à ces taux-là. Je ne suis pas sûr que ce soit le travail le plus passionnant à faire sur Polanski, mais tant qu'à faire. Là, au moins, on produirait quelque chose, on irait au bout de l'idée. Alors, est-ce que j'accuse témoigne de pulsions phallocrates de son auteur Je ne suis pas sûr. C'est un cinéaste que je trouve très moyen depuis très longtemps. Polanski est quelqu'un qui simplifie beaucoup son sujet. Hein. Qui fait droit à une sorte de simplisme dans l'analyse de cette espèce de pataquès tout à fait passionnant, d'un point de vue social, historique, politique, géopolitique, qu'est l'affaire Dreyfus. Mmh. Lui, il n'en tire qu'une seule chose, c'est une espèce de film policier, en fait, c'est une enquête. Une enquête assez passionnante, d'ailleurs, parce que l'affaire Dreyfus est, d'un point de vue strictement policier, euh, c'est une affaire à plusieurs strates, il y a plusieurs tiroirs qui s'enchaînent les uns aux autres. Mais par contre, euh, il échoue totalement à nous produire une analyse de l'antisémitisme propre à la fin du 19e en France. Finalement, il le résout, comme à peu près dans tous ses films, il le résout de façon paranoïaque, c'est-à-dire de façon Hitchcockienne. À un moment, Picard devient pratiquement le héros de la mort aux trousses. L'antisémitisme est partout, partout dans la France, partout dans l'air, partout dans la rue, et donc Picard, quand il sort, devient menacé, mais comme est menacé Carrie grant dans la mort aux trousses. Et il y a comme ça une espèce d'entonnoir Hitchcockien qui se crée dans tous les films de Polanski, à savoir qu'on va tout tirer à l'idée qu'il y a une espèce de grande force diabolique et oppressive dans l'air, qui veut absolument martyriser un individu. On voit bien que cet imaginaire chez Polanski, on voit bien d'où il le sort. Il le sort bien sûr de son enfance dans un contexte où être juif était en soi un péril, puisque régnait le nazisme qui, de fait, allait exécuter superlativement son désir d'exterminer une race entière une confession, une culture je suis pas sûr que cet imaginaire là dont je vois bien qu'il a une assise tout à fait réaliste on puisse le plaquer indifféremment sur tous les sujets et on peut même pas le plaquer sur ce qu'était le contexte antisémite du 19 e qui n'était pas, euh, c'était pas la même chose que le nazisme dans les années 30 en Allemagne c'était plus subtil, il y avait plusieurs courants il y avait des choses qui s'opposaient d'ailleurs, on s'entrechoquait moi d'avoir réussi à faire un film sur l'affaire Dreyfus sans jamais mentionner par exemple Drummond qui est le grand penseur antisémite de l'époque qui a écrit un de l'époque s'appelait la France juive qui était une espèce de leader d'opinion antisémite je trouve ça balèze non non Polanski ça l'intéresse pas beaucoup du compte de reconstituer euh, ce qu'était cette France là et comment elle a pu produire cette affaire euh, dantesque qui a été l'affaire Dreyfus quoi donc le film est faible, il est académique euh... alors bon il est peut-être légitime d'aller reprocher à Polanski son passé je pense que moi mon boulot à moi dans mon coin sans être absolument indifférent à. Tout focaliser sur l'œuvre C'est-à-dire voir d'essayer de l'évaluer euh, comme cinéaste, quoi. Moi, à la question de savoir, oui, mais est-ce qu'on peut tout pardonner à un grand cinéaste Je réponds, euh, mais encore faudrait-il que Polanski fût un grand cinéaste. Mm. Ce qu'il n'est pas.
1: Eh bien, écoute, euh, on va se quitter sur cette punchline, François. Merci d'être revenu sur les, les Misérables et commenter euh, les Césars. Euh, L'actualité, François, malheureusement, nous contraint à reporter notre épisode. Quand est-ce qu'on va se revoir Je sais pas, euh, mais en tout cas, de euh... toute façon, y a plus de film Donc, euh... à l'heure où on se parle, euh... on ne sait pas encore combien de
0: jours on va prendre de. On est sur du 45 là, quand même, pour l'instant. Donc, nous sommes le. On dit pas la date, si on est au tout début. C'est plus de la quarantaine là, c'est de la. La quarante <rire> Ouais, c'est ça. En espérant que le cinéma reprenne un de ces jours, quand même, qu'on puisse reparler de films. Ouais, mm. bon, ouais.
1: En tout cas, on vous fait signe dès que les conditions sont réunies pour l'épisode 14. Tes critiques euh, vont nous manquer,
0: François. Mais c'est vous qui allez manquer, les gens, les vrais gens. Euh, je, vraiment, je ne sais pas comment je vais tenir sans vous.
1: Ça ne va pas être simple. Hein, mais bon. Sans doute
0: un peu de masturbation. C'est ma première hypothèse thérapeutique. Intellectuelle, on va dire. Euh, ça, pas que. Ça ne
1: va pas être simple, mais bon, il faut savoir se faire désirer aussi de temps en temps. N'hésitez pas à vous changer les idées avec les épisodes précédents euh, pendant cette période de confinement sur les plateformes Soundcloud, Spotify, Deezer, YouTube, Google et Apple Podcast. On se dit à bientôt sur les pages Facebook, Twitter, Soundcloud, Instagram de l'émission et sur ton blog au François.
0: À bientôt, tout le monde.
1: Salut. Salut.